0: Elia nella quarta Domenica del Tempo Ordinario. Vocazione.org Ci sono due parole ripetute diverse volte nella liturgia della domenica di oggi e queste parole sono voce e ascolto. Nella prima lettura Mosè parla di un profeta che verrà dopo di lui e dice «A lui darete ascolto, così non direte più» che io non ho da più la voce del Signore perché potrei morire. Il profeta è proprio colui che fa mediazione fra Dio e noi e che dà voce al Signore, comunicando la sua parola. Il Salmo poi riprende questo concetto dell'ascolto e la voce, dicendo, ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Quindi è un invito anche ad ascoltare i profeti ad ascoltare chi ci comunica la voce del Signore e di non chiudere il nostro cuore al suo messaggio. Nel Vangelo vediamo, anzi sentiamo, due voci. La prima è la voce di Gesù, che insegna con autorità. La seconda, invece, quale sarà? Sarà la voce del demonio, di uno spirito impuro, è interessante questo parallelismo fra la voce di Gesù e la voce dello spirito impuro. Da un lato abbiamo Gesù che parla con autorità. Perché dicono che parla con autorità? Se pensiamo, una persona che guadagna autorità è una persona che dice la verità, perché la verità si impone da solo, quindi non ha bisogno di essere imposto. Se è comunicata bene, Si capisce appena detto, ma questo è vero. Infatti la gente sente parlare Gesù e comincia a seguirlo, perché percepisce che quello che dice è vero. Ogni persona che dice la verità comunica quello che pensa, è un po' di quello che lui è. Sappiamo in questo caso che Gesù è la verità. Poi chi comunica se stesso, quello che pensa, quello che sente, quello che è, Riesce poi a creare una vera relazione con chi è disposto ad ascoltare, e può creare così comunione e amore. Dall'altro lato dello spettro abbiamo lo spirito impuro, il demonio, e qui, infatti, non è l'uomo che parla, ma il demonio, il male dentro lui, che parla, e quindi c'è già una menzogna. Infatti la voce non sta comunicando quello che c'è veramente dentro questo uomo, che in questo caso probabilmente sarebbe piuttosto la sofferenza di chi ha sofferto da tempo una possessione diabolica. Comunica invece la menzogna. Il demonio è proprio il padre della menzogna, di ogni trappola e imbroglio, e questo porta solo alla divisione, cioè proprio il contrario della comunione alla quale ci porta Cristo. Magari noi non avremmo sofferto una possessione diabolica, però tanti di noi siamo in qualche modo posseduti dal male. Beh, secondo me ognuno di noi in qualche modo è posseduto dal male. Ogni volta che sputiamo veleno su qualcun altro, non stiamo comunicando il vero noi stessi. Uomini e donne creati a immagine e somiglianza di Dio, stiamo comunicando del male. E stiamo vivendo una menzogna. Quindi una prima lezione di queste letture di oggi sarebbe quella di ascoltare e seguire la voce della verità, la voce di Gesù. Siamo chiamati a vivere nella verità. Una vita nella verità è una vita che conduce alla vera comunione e rifiuta una vita di menzogna, una vita che si lascia possedere dal male, dalla tristezza, dalla negatività, dalla rabbia senza uscita, senza perdono, e da tutte queste falsità che sono alla fine solo imbrogli del diavolo. Diavolo che come parola vuol dire proprio colui che divide, che spezza, che vuole rovinare, che vuole metterci uno contro l'altro. Dicevamo che Gesù parla con autorità. Infatti c'è scritto in questo brano erano scossi dal suo insegnamento, erano sconvolti. Gesù comunica un qualcosa che sconvolge, che scuote, che fa vibrare il cuore, e questo perché scuote anche a lui. Si capisce subito quando una persona parla di qualcosa che lo appassiona, quando uno che ama il calcio parla della sua squadra, parla con entusiasmo e passione, si sente proprio nella voce. Uno che ama la musica Quando parla di musica parla con passione e fa vibrare il cuore, comunica qualcosa che gli è cara, importante, bellissima. Il tono stesso della voce è diverso quando parli di cose o persone che ami e quando parli di cose che invece non ti interessano o non consideri veramente importanti. Un mio professore in teologia, quando ci chiedeva sulla materia e tu rispondevi quello che tu pensavi, lui spesso rispondeva dicendo, ah sì, interessante, prego, prossima risposta. Beh già lì capivi che magari quello che hai detto non era così interessante, perché non è che si è fermato a riflettere, a approfondire, eccetera. Si capisce quando quello di cui si parla è un qualcosa di veramente interessante, che ti appassiona, che fa vibrare il cuore. E Gesù, quando parlava del Padre, quando parlava delle verità su Dio e su noi, quando parlava dell'amore, quando parlava del perdono, parlava con passione, parlava con autorità, parlava di qualcosa che lui conosceva bene e che era proprio quello che lo animava, che gli dava entusiasmo, il suo motore e forza vitale. Ecco, dovrebbe essere così quando noi parliamo del Vangelo. Dovrebbe essere così quando noi parliamo di Gesù, della nostra relazione con Lui. Ma quante volte, magari non è così. Quante prediche anche di noi sacerdoti che non comunicano passione, che non comunicano vita, che non esprimono entusiasmo, che non fanno vibrare il cuore. Magari perché capita, come capita anche nel matrimonio, Spesso dopo tanti anni di vita insieme può capitare, anzi è normale, forse anche sano, che l'amore perde un po' questo entusiasmo e freschezza. La routine di tutti i giorni porta con sé la tentazione di dire «Beh, insomma, andiamo avanti, però ormai già ti conosco. Ti conosco con i tuoi difetti, con i tuoi pregi anche, ma è una cosa già fatta. Bisogna semplicemente tirare avanti». Invece no. Anche per un matrimonio quanto è importante continuare a riscoprirsi ogni giorno e rinnovare quella comunione e quell'amore che si sono impegnati a vivere il giorno del loro matrimonio. Così questo apparente raffreddamento diventa in realtà opportunità di maturare nell'amore e di crescere nella conoscenza l'uno dell'altro. C'è una canzone degli anni 70 del gruppo musicale Journey che parla del matrimonio. La canzone si chiama Faithfully, fedelmente. E dice Due estranei imparano ad innamorarsi ancora una volta. Esperimento la gioia di poter riscoprirti. E questo è un modo bellissimo di vivere il matrimonio. È un modo bellissimo di vivere il nostro rapporto con Gesù. Ho oh, questa grandissima gioia di riscoprirti ogni giorno perché ogni volta che mi parli scuote qualcosa in me c'è magari anche qualcosa che scontra con il mio modo di vedere ma questo è anche una scoperta perché è qualcosa che io non conoscevo prima c'è sempre qualche aspetto nuovo di Gesù da scoprire infatti la gente in questo brano del Vangelo diceva che è mai questo un insegnamento nuovo dato che un'autorità Qualcosa di nuovo, qualcosa che mi scuote, che mi sconvolge, qualcosa che mi fa pensare diversamente, che è anche bello, che mi fa uscire dai miei schemi e dire c'è qualcosa che non conoscevo, c'è qualcosa di bello che ho appena scoperto. Quindi due lezioni da questa liturgia di oggi. Prima la chiamata a vivere nella verità, ad ascoltare la voce di Gesù e non quella della menzogna che porta alla divisione, ad arrabbiarci, a lamentarci, ad essere tristi e chiuderci noi stessi, ma piuttosto prendere quella via, quella chiamata alla verità e alla comunione con gli altri. E la seconda è questa, di vivere il nostro rapporto con Gesù come opportunità di riscoperta, riscoprire ogni giorno la persona di Cristo, riscoprire la Sua parola che ci vuole parlare ogni giorno in modo nuovo, e far vibrare il nostro cuore. Chiediamo a Gesù questo dono oggi che anche noi possiamo comunicare questa verità, una verità che ha toccato anche i nostri cuori e li ha fatti vibrare, per far vibrare, per dare vita al cuore di chi entra in relazione con me nella quotidianità di ogni giorno.